0: Estamos de volta, esse é o Papagau, podcast do site Canal Masculino. Se você não conhece o Canal Masculino, por favor, entre em canalmasculino.com.br, onde a gente fala de moda masculina de uma maneira geral, mas sim, mais focado em moda. Aqui no Papagá, a gente fala dos assuntos do universo masculino de uma maneira mais abrangente. A gente em fala... geral? Em geral, a gente né? fala de... É tipo,
1: vendemos madeiras em geral. Aí você fala, sim. mas o que, que significa isso, né? É o que a gente faz aqui nesse podcast.
0: Exato, que é assim, você não sabe descrever o que você faz, você põe um em geral na frente <risos> funciona, que é uma beleza. <risos> é
1: certo certo. Né?
0: Mas a gente fala de coisas como relacionamento, comportamento, a gente fala de cultura pop também um pouco. E claro, a gente aborda também assuntos que a gente já fala no site mas de uma maneira um pouco diferente aqui né? uma maneira um pouco mais didática eu diria que são os assuntos de moda, de grooming, que é a beleza masculina, né? De saúde, etc. Nesse podcast aqui, a gente tem uma gama de assuntos bem interessantes, porque eu acho que elas vão ali para todos os lados. Dessa né? vez,
1: não vamos ter aqueles temas todos amarrados?
0: Eu acho que eles não são muito amarrados, não. E como o Papagaio é feito por três blocos de temas, ao contrário de muitos podcasts por aí, que a pessoa, o pessoal costuma abordar só um tema e por muito tempo, né? A gente faz blocos mais curtos, mas fala diversos assuntos voltados para o homem moderno. Então, qual é o assunto do nosso primeiro bloco, Dona Bárbara Duarte?
1: Roupa temporal. A gente vai diferenciar aquela moda que é clássica, elegante, bonita e que vai durar durante muito tempo na sua vida, daquela que é a modinha, que você encontra em qualquer lugar e que tá todo mundo na mídia usando. E a gente vai falar para vocês o que a gente acha sobre esses dois lados da moeda.
0: E no nosso segundo bloco...
1: Segundo bloco, hipsters.
0: Aquela galerinha esperta <risos> que paga 15 reais num cafezinho e que anda Agora com óculos... Agora
1: virou tipo uma propaganda de filme da Rede isso, Globo dos anos 80.
0: Que anda com óculos sem lente, óculos de grau mas sem grau. Eu nunca entendi isso muito bem. É uma coisa muito... O que muito...
1: importa é o estilo.
0: Não, eles têm a, a preocupação com o estilo, a preocupação em ser diferente. É um fenômeno que a gente tá vendo crescer cada vez mais e principalmente aí nessa última década a gente viu que o hipsterismo... Né? Ele, ele foi muito forte e ele uh, influenciou principalmente a parte de consumo e aí que a coisa fica séria, você vê que os caras eles têm força a partir do momento que existe todo um mercado voltado para esses caras hoje em Sim, dia.
1: e acabam influenciando inclusive as pessoas que não são hipsters
0: Mas será que isso não acabou se voltando contra a filosofia de vidas desses caras?
1: Talvez, é isso só que a gente, ouvindo para saber
0: é, a gente vai descobrir isso no nosso segundo bloco. No terceiro bloco, então a gente vai falar sobre...
1: Um assunto inusitado, algo que Chama atenção por ser diferente e ao mesmo tempo vem aquele ponto de interrogação na hora que você ouve a expressão Uncanny Valley.
0: Exato, o Vale da Estranheza, o que, que é isso? Pois é. Então aí a gente já parte pro lado tecnológico, né? A gente tava falando de coisas muito mais. Uh... pé no chão. pé no chão, né? E agora a gente vai pro lado da tecnologia, falar daquela sensação estranha que você sente quando vê um robô ou uma animação que deveria ser igualzinho ao ser humano, mas tem alguma coisa ali que tá te incomodando, né? E até onde é, você não sente o um Uncanny Valley e até onde ele começa a aparecer e co como é que você acaba com ele? Como é que o homem consegue chegar à perfeição de da gente não sentir mais essa sensação esquisita né? nesse simulacro de ser humano?
1: Tema espinhoso. Opa!
0: Lembrando a todos vocês então que nós estamos também lá no Spotify com a nossa lista espetacular Papo HOST, Original Soundtrack Você é. pode ouvir todas as últimas, sempre no final do episódio né, tem uma música que a gente coloca ali de tema E as pessoas gostam de saber quais são as músicas, porque a gente tem um gosto musical inconfundível e incomparável então, você pode entrar lá e ser o nosso seguidor lá do, do, do Original Soundtrack, Papagá Original Soundtrack. Você pode também contribuir para o Papagá com o Padrim. Qual é o endereço do Padrim?
1: www.padrim.com.br barra canal masculino.
0: Aí lá você vai encontrar as modalidades de doação que você pode fazer para ajudar o canal masculino e o Papagá a serem a, essa potência que nós merecemos ser verdadeiramente. <risos> Só nos faltam o Viu Metal para conseguir chegar a tanto, né, mas... É, todo mundo tem aí a, sua, a sua, o seu padrinho o seu, né, a sua, o seu incentivo aí vindo dos seus ouvintes dos seus fãs e a gente achou legal ter também porque isso daí ajuda a melhorar cada vez mais o nosso programa bom então é isso minha gente eu sou Ricardo Terrazo sou editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> O assunto roupa temporal é um assunto que mexe com todo mundo, até com quem não gosta de moda, porque mexe com o bolso. A roupa temporal é aquela roupa que você vai usar a sua vida inteira e você vai, vai evitar que você gaste mais dinheiro, né? comprando um monte de roupa, jogando roupa fora, tendo que trocar seu guarda-roupa de seis em seis meses, etc.
1: Eu acho que essa história do a gente vai usar a mesma roupa para sempre... Não existe. Ela não existe, né? Não existe. Porque a, a gente A roupa se desgasta, é. é. É, a gente você pode emagrecer, a gente pode engordar, a gente pode enjoar da roupa, mas é, dá pra usar aí, se você conservar e se você cuidar, tem coisa que dá pra você usar pelo menos uma década. Sim, fácil. calça jeans
0: é um bom exemplo, né? Calça jeans, se você comprar um jeans assim que seja bem atemporal, dá pra usar numa bolsa, cuidar bem dele. É. Né? tem uma certa rotatividade com outras calças, é. você consegue ter um jeans por bastante tempo. Mas o que é a roupa atemporal? Vamos, primeiro de tudo, especificar para os nossos ouvintes o que é uma roupa que pode ser considerada atemporal.
1: São aquelas roupas clássicas. São aquelas coisas que você bate o olho e você sabe que vai ser forever and ever. Então é um bom blazer, seja ele todo... É, preto no caso dos homens eu acho que o blazer preto não é tanto né o, o, o marinho o Jones, né? eu acho que
0: é um pouco mais o marinho é,
1: no feminino o preto é sempre um, um clássico é,
0: para o homem eu, eu citaria três que é o preto o marinho e um grafite também pode ser um cinza médio assim esses todos funcionam bem para o homem um bege também é para dia de calor né dia muito ensolarado tal você pode usar uma cor mais clara tal então eu acho que tem vários né é que eu, acho que o básico de todos seria o marinho
1: então, então, o blazer, uma camisa branca, uma camisa com um listrado clássico. ou Aquele jeans que realmente é menos exagerado, né? Eu acho que existe um exemplo fácil pra gente. Porque as pessoas ouvem a gente no podcast e não tem imagem, né? Então, o que, que seria, vai, um jeans exagerado? Lembra alguns anos aí, quando o jeans da Diesel bombava? Então... Aquele jeans não era um jeans clássico. É,
0: um jeans muito cheio, de muito rebuscado, né?
1: É, então, hoje, por exemplo, eu bato o olho numa foto que alguém tá usando aquele jeans e já sei de que época que é.
0: E é justamente isso, né? Uma característica dessa roupa é você não saber muito bem de que época ela é. Uhum. Então ela não é, não tem aquela coisa de Ai, ah, nossa, essa calça é muito anos 90. Ou essa jaqueta é muito anos 80, né? Você olha pra aquela roupa e ela pode ter sido feita em qualquer década. Aí tem uma coisinha ou outra, às vezes, que te denunciam de quando ela foi feita por causa de caimento, então, é? eu acho
1: que, na verdade, é mais uma questão de estética. Quando você olha para uma roupa clássica, lá nos anos 60, você às vezes bate o olho e sabe que é anos 60. Porque rola todo um, 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 um lifestyle anos 60, sim, né? A sim, pessoa sim. tá com o corte de cabelo dos anos 60, o óculos típico daquela época. Mas pode estar, tá, por exemplo, com o um trench coat da Burberry, que é uma peça completamente atemporal.
0: Essa daí ela merece então, um podcast. Não
1: é, exatamente. Sim. Então. Mas você consegue, às vezes, pelo total geral da situação, você identificar uma época. Mas você vê, o Trent Coat vai vir daquela época e de muito antes daquilo, e vai continuar hoje sendo uma peça completamente clássica. Você pode usar quando você quiser. Diferente, por exemplo, da ombreira dos anos 80.
0: Era você, grande, vai, você vai olhar para aqueles
1: blazers enormes, com aqueles ombros enormes e vai lá e fala, nossa, isso é muito nos 80, né?
0: É, era a silhueta dos anos 80, né? É. Era os om ombros sempre grandes, né? Então até o, assim, metade dos anos 90 se dava muito destaque pro tórax, né? Uhum. Então o importante era ter o ombro largo eu não sei
1: por que tanto, né? E
0: tó Tórax <risos> grande. Então era por isso que as calças tinham a, a cintura muito alta, porque elas deixavam elas diminuíam a barriga, né? A barriga vinha... vinha...
1: É, mais ou menos, é. né? Ela não enganava é muito, Mal, meio muito frustrado. mal enganado
0: <risos> E aí você tinha todo o destaque na parte de cima Então as camisetas, por exemplo, nos anos 90 Tinham mangas enormes Nossa. Que era para parecer que essa parte de cima era, Ela tinha bastante volume é, né horrível. E, e tudo isso era horrível E depois, o que, que aconteceu? Os homens começaram a malhar mais a, a prestar mais atenção no corpo E aí o importante era abdômen, não era só a, o tórax né Ter pernas bem torneadas e tudo mais E aí começa a aparecer a calça de cintura baixa Começa a aparecer a calça skinny Que marca melhor as pernas e tudo mais. Mesmo a calça skinny ela, é um, ela não é tão atemporal, né? Não, ela já marca não é. assim, ela, ela surgiu com força ali na metade da década passada e ela vem até agora, ela vem se mantendo uhum. mas o, o ideal mesmo... Na
1: verdade, estão tentando a todo custo tirar, né? Sim. Mas eu vou ser bem honesta.
0: Eu acho difícil. Tirar é, de enfim. mim
1: vai ser praticamente é. impossível. Porque <risos>
0: antes da calça skinny a gente viu aí o império da calça semi-bag que começou no final dos anos 80 e foi quase até o final dos anos é, 90 são quase 10 anos aí de, de dela dominando o mercado, é. mas aí a gente tem a skin, tipo 2003, 2004, vindo até hoje, são mais de 15 anos é. de calça, sabe, e não tá com cara de que vai embora, sabe, a, é que a é coisa peça, pegou. É
1: uma peça que assim, depois que você se acostuma, né, porque no começo foi difícil, vamos falar a verdade, né, no começo foi meio complicado, mas aí as pessoas foram sem querer, querendo, comprando uma calça skin aqui, outra ali, e quando foram ver, Tam, né? tá todo Sim. mundo usando calça skinny e ela é muito prática ela funciona bem com muita coisa e o jeans que é um pouco mais largo ou que vai, seja esse mom jeans agora, que na verdade é o jeans dos anos 90, que seria, vai, aquele semi-bag de cintura mais alta. Aquilo é muito difícil de usar.
0: É desconfortável. Tem um monte de questões aí. Não, é... e
1: nem é só a questão do, 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 do desconforto. Corpo. É uma questão de você precisar parear muito bem com a parte de cima, porque é. a parte de cima precisa terminar muito, muito curta. E aí você não tem um top
0: cropped, né? E aí você cai em outro tópico interessante aí da, da roupa temporal. Foi muito bom que você falou isso a roupa é temporal, ela é fácil de combinar
1: Sim, com certeza
0: ela, Poucas roupas você não usa o ano inteiro Só as que são muito ligadas a uma determinada época Vou dar um exemplo aqui O boat shoe, o sapato do oxide, Que é aquele sapato de náutico É o único que você não usa o ano inteiro Porque ele tá muito ligado ao verão Você uhum. não vai usar no frio um sapato que é todo aberto né? é Mais baixo, sem meia é. e meio, tudo mais Mas você usa ele Ele foi criado nos anos 30 E você usa até hoje e não vai desaparecer, se você comprar um hoje daqui 10 anos você vai usar, continuar usando ele ele teve uma época de baixa entre o meio dos anos 80 e o meio dos anos 90 final dos anos 90, mas voltou também com tudo, os drivers também que são aqueles sapatos de dirigir que hoje tem os coloridos, o pessoal adora e tal também voltaram com tudo, então você vê que mesmo aqueles que dão uma sumidinha, você guarda lá no seu guarda-roupa, uhum. que daqui a pouco eles vão voltar e você vai voltar a usar. É. Né? Se a gente for falar de calça, a Bárbara tava falando de, de, de calça masculina e feminina e tal, a calça que dá pra dizer que é temporal mesmo é o jeans reto, é o jeans straight leg, né? é. que é o que tem a, a perna reta. É. O que a gente usa muito hoje, que é o, o jeans slim fit, que ele tem a perna mais acertada e ele vai afunilando, mais ou menos como é o caso da, da calça chino, que dá uma afunilada e fica um pouco mais apertada na coxa, é, esse daí ele tá pra se tornar clássico eu, provavelmente daqui a 10 anos a gente vai continuar usando ele e a gente vai olhar pra trás e falar ah, esse é um formato de jeans clássico hoje ele é ainda visto um pouco como, como uma novidade né? mas eu acho que mais pra frente ele vai se tornar um clássico.
1: É, é como uma camisa branca, quando que uma camisa branca não vai dar certo? Não tem. Não, não tem, tem como.
0: É, se você colocar ela com blazer e com uma gravata, você vai trabalhar. Você tira a gravata, você vai pra balada. Uhum. Você tira o blazer, você tá casual e descontraído. É. Você põe
1: com jeans, fica uma roupa de, pra um passeio. Exato. Você põe com a calça social, você tá de trabalho. Enfim, são roupas é. que... É, é fácil de você entender o que é uma roupa temporal. É aquela roupa que vai com você pra todos os lugares... Ou, que talvez não vá para todos os lugares, né? De repente, você não vai com o seu costume completo para passear no final de semana. Você prefere uma roupa mais despojada, uma roupa mais é, fácil de usar. Só que, ainda assim, você tem peças dentro desse estilo de roupa casual que vão ser atemporais. Sim, Você claro. vai ter a camisa xadrez, você vai ter a camiseta branca, a camiseta preta lisa. Você vai ter qualquer coisa ali que seja mais liso ou tenha uma estampa um pouco mais discreta... Que sempre vai ser um clássico. Isso é bom
0: falar, de estampas e cores. Mesmo a roupa clássica, se você apostar numa estampa ou numa cor muito ousada, ela deixa de ser tão atemporal. Ela já
1: virou modinha. Né? É,
0: porque se você pegar... Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o melhor exemplo que tem. Entre 2000 e 2005, até 2007, mais ou menos, pegou um tipo de listra pra camisa masculina que a gente chamava de barcode porque ela era uma listra um pouco mais grossa, e vinha uma fina e outra um pouco mais grossa, elas é tipo eram desiguais. Igual do código de barras, né? Igual do código de barra, então o pessoal chamava de listrado barcode. Pegou pra caramba, todo mundo tinha. Se você fizer uma busca no Google de camisa masculina, é, man shirt, é, barcode, você vai ver só foto entre mais ou menos 2003 e 2007, que foi a época que pegou essa camisa. Se você comprou uma camisa pinstripe nessa época, que é o listradinho mais tradicional, e você comprou uma camisa barcode, com certeza a barcode você já encostou e a pinstripe você está usando Olha até lá. hoje.
1: Exatamente.
0: Então esse é o melhor exemplo do que é uma roupa temporal. Então você foi lá, você gastou dinheiro com uma... Tudo bem, você usou aí uns 3, 4 anos. Se você usou bem, ela se pagou. É. Dinheiro você não jogou fora Não,
1: eu acho também que não tem nada demais as de pessoas comprarem peças de moda Eu acho que tem que comprar
0: De vez em quando você quer dar uma, uma arejada no seu guarda-roupa Você quer que uma coisa um pouquinho mais moderna tal. E existem inclusive é, roupas Que são consideradas modernas Porque a tendência Trouxe a roupa de volta uhum. Mas ela é um clássico, por uhum. exemplo, a gente está tendo aí Uma febre já há uns dois anos de, cam... de jaqueta bomber A jaqueta bomber é completamente clássica Ela foi criada nos anos 30 para ser uma roupa de aviador, né? Nos anos 20 e entre os anos 30, para ser uma roupa de aviador. Ela era de couro, ela tinha pele por dentro, para proteger do frio mesmo, porque é da época que as cabines eram abertas, né? Do, dos aviões. E depois ela entrou pro, pro, pra roupa casual masculina, né? Pro, pra indumentária do dia a dia. E hoje ela é um clássico que voltou com tudo aí. Ela tem versão em nylon, ela tem versão em couro, ela tem versão em alguns tipos de, de tecidos de algodão, né? E ela tá forte aí, se você comprar uma hoje, é a mesma coisa. Daqui a uhum. 10 anos você vai estar tá usando essa jaqueta, porque é, se você comprar um modelo básico, numa cor, por exemplo, um marinho, ou um bege, ou um marrom, ou um preto, é, você não vai ter problemas daqui a alguns anos se, essas cores, se as cores que estão na moda hoje, e aí a gente fala daqueles tontos de terra, ou de umas cores mais voltadas para um, um vermelho sangue, alguma coisa assim, se você não comprar dessas cores que são muito do momento... Né, que são essas cores muito da, da tendência Você vai usar, daqui 10, 20 anos Você vai estar usando essas jaquetas de novo
1: É mais ou menos a mesma situação que a gente teve Tá tendo, né, nos últimos Invernos aqui, a gente tem no feminino O Príncipe de Gales Que de repente veio em blazer Em calça social uhum. Que era uma coisa que a gente achava muito pouco no feminino E que aí caiu no gosto de todo mundo E aí a gente passou a encontrar nas lojas É uma febrezinha? É mas se você comprar, você vai jogar fora daqui cinco anos, por exemplo? Não. Porque o Príncipe de Gales é uma estampa clássica.
0: É, vai um pouco da cabeça das pessoas e é o que a gente tenta mudar aqui na, na maneira do homem pensar quando a gente faz esse podcast em, vários, em várias frentes, mas essa é uma delas que é a parte da moda. É, só porque não está mais na vitrine da loja, não, não quer dizer que você deixe...
1: É, exatamente. Sabe, não vai
0: deixar de usar. A roupa, ela continua sendo clássica, bacana, bonita no corpo Então, se você é um cara de personalidade, você vai usar aquilo E ninguém vai olhar pra você e vai falar Ah, você é um modinha, uma moda passou, não sei o quê Ninguém vai falar isso O cara vai olhar e vai falar Pô, como esse cara é bem vestido Calça, por exemplo, que agora teve em alta também Que nem a Bárbara falou do Príncipe de Gales Ou do que é aquele xadrez de listras bem finas e bem espaçadas, né? Então ele forma quadrados grandes e com listras finas. Esse xadrez aí é um xadrez que se usa desde sempre. Uhum. E tem cara que usa, usava há 10 anos atrás, usa hoje e vai usar daqui a 10 anos. Não quer dizer que se saiu da moda, você tem que jogar fora porque essa roupa não está mais... Não, de forma
1: alguma. Não, eu acho, eu acho muito usando. legal quando es, essas estampas clássicas e os padrões clássicos, eles se tornam moda. Porque fica mais fácil para a gente encontrar, para comprar e depois a gente não vai perder.
0: Geralmente as empresas que trabalham com roupa temporal é, não estou falando aí das Hennes e CIAs da vida, porque esses caras fazem o fast fashion e eles, eles fazem roupa temporal porque eles têm que ter para ajudar a combinação. Né? Então ele vai lá, e, eles vão lá e fazem uma uma calça chino porque eles sabem que a chino combina com tudo. E aí você vai comprar a camiseta da, da modinha e a camisa da modinha e mais e o sapato também. Mas vai colocar uma chino lá no meio. Mas se você pegar essas, essas marcas que trabalham com roupa clássica você vai ver que eles fazem uma roupa para durar também. Uhum. Né? Não é o fast fashion. Eles fazem a roupa... Então você compra uma jaqueta dos caras, você vai ver que a jaqueta é bem feita. Se você cuidar bem dela, daqui muitos anos você ainda vai ter essa jaqueta, ou você vai passar o seu filho, sabe? Tem muito disso quando você fala de moda temporal. Então essas marcas que trabalham com isso, ou que tem duas linhas, que é uma linha, uma linha trend e uma linha que não é, que é a, a linha básica deles... Eles sempre fazem essas roupas para durar muito, porque eles sabem que você vai usar por muito tempo e que você quer que ela dure. E se a gente for citar marcas, assim, para o cara ter uma base do que de, de marcas que trabalham com roupas atemporais, quem que a gente poderia citar, por exemplo, de marcas nacionais?
1: Olha, de marca nacional, eu vou ser bem honesta, que eu sou bem chata com as marcas nacionais, porque eu acho que a gente tem poucos exemplos, poucos bons exemplos. A gente tem muita coisa. Metido à besta, mas de verdade mesmo, assim, a gente tem poucas opções. É,
0: o Brasil sempre teve um problema de ser muito voltado para a tendência, isso. né? Desde os anos... Nossa, os anos 80 era terrível. De seis em seis meses a gente tinha uma tendência nova, mais maluca que a outra. Todo mundo comprava roupa, depois jogava fora porque não tinha mais onde usar, mas né? Mas isso
1: não era um problema só do Brasil,
0: né? Não, de todo mundo, mas o Brasil era, era o pior. Porque lá fora a gente tem desde sempre... Por exemplo, se você pegar na Itália, você vai ver muitas marcas, por exemplo, a Brunello Cucinelli. É uma roupa clássica masculina E você sempre vai ter itens básicos E itens atemporais lá Então você sempre vai ter um blazer é, Grafite, você vai ter sempre um, ja um casaco de lã cinza Você sempre vai ter a camisa branca Ou a camisa listrada E algumas tendências ali no meio que eles põem também para pontuar a coleção da época né? Mas aqui no Brasil A gente nunca teve isso a gente nunca. eram pouquíssimas as marcas que você falava assim, nossa, esses caras fazem basicamente o mesmo, só dão uma temperada com tendência. Né?
1: Então, mas eu acho que de marca é, que a gente pode citar, que seriam exemplos para as pessoas que estão ouvindo, que quiserem né, visualizar um pouco melhor o que a gente está falando, acompanhar o que a Richards faz. Porque a Richards. é engraçado, né? A Richards, para mim, antigamente, muito antigamente, antes da gente começar a ter os blogs e tal, ela tinha meio uma cara de praia. Pra mim. Eu me lembro que o que eu achava quando eu passava na frente de uma loja da Richards, eu sempre achei bonito. Mas eu achava uma coisa meio tipo, ah, essa loja aí é coisa de praia, sabe? Ah, de praia queriam... de, de gente mais arrumada, mas é praia. É,
0: eles queriam vender o lifestyle carioca. Sim, mas na realidade, coisa.
1: quando você começa a prestar mais atenção e você começa a acompanhar as coleções deles, você começa a prestar mais atenção na marca, você começa a descobrir que não é só isso. Eles têm, sim, as bermudas lá, com cara de praia, de vou, vou passar um final de semana na praia, mas a roupa deles é uma roupa... É uma roupa muito bem cortada, é uma roupa muito bem feita, é sempre feita de, do melhor material possível, dentro do que a gente tem no Brasil, obviamente, né? Não vamos comparar com o que existe aí fora, mas eu acho que ela é um exemplo bem legal disso, de uma moda mais casual, que dá pra você colocar algumas peças pra trabalho e você tem também as peças do dia a dia. E, e do, a do fim de semana também, né? Também. E a VR, que realmente é uma roupa mais sisuda, mais de trabalho mesmo. Sim,
0: que seria o representante paulista aí dessa lista. É. Tem várias marcas, a gente tá citando duas aqui só para vocês se localizarem. Se você começar a buscar mais sobre uh, roupas masculinas em sites, por exemplo, como o Pinterest, você vai notar que... você vai começar a identificar melhor essas roupas atemporais, né? Você vai começar a entender um pouco mais de como funcionam. As regras para serem consideradas atemporais E vai começar a identificar elas melhor E uma coisa que eu acho muito legal Em roupa temporal também É que ela se adapta muito bem Ao estilo das pessoas Uhum. Então, o cara mais velho consegue usar a mesma coisa que o cara mais novo, só que o cara mais novo ele troca alguns itens ali, ou ele é. usa de maneira diferente. Põe um tal.
1: acessório diferente. Põe né? um acessório
0: diferente e deixa a roupa mais jovem, e o cara mais velho fica um pouco mais sério. Você quer trabalhar, às vezes, com a mesma roupa que você vai trabalhar, você solta os botões da camisa, você fica mais descontraído, você pode ir para uma balada depois. Então, isso é uma coisa muito bacana, de novo, como eu falei no começo, né? Mesmo que você não se ligue muito em moda, você, só o tanto que você tem aí que você é, economiza de tempo e dinheiro. Tendo esse tipo de roupa no seu guarda-roupa. Porque você não precisa ficar pensando em altas combinações. Elas são roupas muito intercambiáveis. Elas então, funcionam muito bem entre eu, si. O que eu
1: gosto do, 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 da história... E isso tem muito a ver com a história do guarda-roupa cápsula. É, é você ter sempre essas peças que são principais. E que são coringas. E que são básicas. E que são clássicas. E aí depois que você montou esse guarda-roupa. Que você já tem lá tudo que você precisava. Você pode ir colocando coisas... Por exemplo... Ah, no momento, o que está em alta em termos de cor... São cores é, puxadas para mostarda. Eu, por exemplo, gosto muito. Uhum. Então, você vai lá nessa época e compra um suéter mostarda... Uma camisa mostarda, uma camiseta mostarda... E você agrega isso
0: àquelas roupas que você já tem. Sim, você aproveita a, a tendência para comprar roupas que você gosta. Exatamente.
1: E aí você compra, sei lá... Três, quatro peças no ano que sejam mais modinhas, vamos por assim dizer e você junta com o que, Man, você tem roupa pra caramba falando, essa é a vantagem
0: falando uma linguagem mais nerd, é quando você aproveita o filme do Batman pra comprar um monte de roupa do Batman, camiseta do Batman essas coisas todas e depois você sabe que depois que passar essa, esse hype, você não vai encontrar mais essas peças pra vender. <risos>
1: Também, é, isso é verdade é verdade. Eu me lembro quando teve a moda do xadrez a moda do xadrez começou no, no masculino Foi. e eu sempre adorei, só que não tinha no feminino pra comprar, de jeito nenhum. Aí de repente a moda veio pro feminino, eu comprei tanta camisa xadrez que eu uso até hoje porque depois disso, sumiu de novo, hoje se você for no departamento feminino, por exemplo, da Zara se você encontrar uma camisa xadrez no feminino é muito,
0: é você vendo, no masculino ainda tem bastante, então, né? e no
1: feminino já não tem de novo, já sumiu, então você tem que aproveitar a época ali da moda, do que você gosta e falar, opa, vou me estocar e aí depois você passa usando quando você quiser, porque desde quando o xadrez caiu de moda
0: nunca. Nunca.
1: Então tá tudo certo. É uma
0: estampa perene desde que você não compre um xadrez que inventaram agora e que é muito louco cheio de cor. É. Você pegar os clássicos tipo o búfalo que é o que a gente conhece aqui no Brasil como lenhador uhum. ou o vichy que é aquele bem pequenininho o de vichy toalha é de mesa. é ótimo. É. Dá para usar para trabalhar, para sair. Para tudo né? é lindo. Então você pega esses clássicos assim você vai usar o tempo inteiro. Uh, outra coisa que eu acho muito legal de, de roupa clássica e de roupa uh, atemporal é que algumas, depois de usadas, ainda ficam mais legais. Sim. Que é o caso da jaqueta de couro, por exemplo. Sim. Uma jaqueta perfeito né? É. Que é uma jaqueta clássica.
1: Trucker da Leves. Ela é uma jaqueta que depois Leves. que você lava. A, a minha primeira jaqueta trucker eu comprei em 2001 Eu tenho ela até hoje.
0: É, então, o coturno, né, também, aí envelhece ele fica mais bacana, ele fica mais do mal, né, é. fica mais sorroqueiro e tal. Não,
1: com certeza, então, tem peças que são o máximo depois é, de é velhas. É muito
0: bacana, uma vez eu fiz, inclusive, um post falando sobre peças que envelhecem e ficam mais legais, né, e, e eu fiz um outro post falando sobre sapatos, que quando você compra eles são sapatos sociais aí depois que eles envelhecem, eles ganham um ar casual e você consegue usar eles com jeans, com uma calça chino, porque... ou
1: seja né, a não ser que eles sofram um acidente de percurso você não perde,
0: Exato. de jeito nenhum e é muito legal, porque isso daí só acontece com os sapatos que são atemporais com os sapatos que são clássicos se você compra aquele loafer cheio de frescura, aquele mocassim cheio de frescura, que tem uma, do lado é tipo um crocodilo, em cima é. tem uma fivela não sei do que. Isso daí, meu filho, a hora que isso daí envelhecer é lixo. Já era, com certeza. É lixo, ninguém quer usar essa porcaria. Em compensação, se você comprar um, um Oxford, que é um sapato de 200 anos de vida, o, o modelo dele, você usa, usa, usa. O dia que ele estiver bem batidão, você taca ele com jeans, cara, com uma camiseta, ou com uma camisa, você fica muito bacana. É, é isso que é legal e algo que pouca gente pensa a respeito da, das roupas atemporais não é com todas que vai acontecer isso, né mas com algumas delas acontece é que algumas valorizam depois do uhum. tempo, se você comprar um trench coat da Burberry nos anos 60, você foi lá e comprou sua mãe comprou um, sua avó comprou um e guardou, e deixou lá guardado um dia você abriu o, o bauzão lá da, da sua ah, avó. É
1: maravilhoso. Imagina Meu encontrar amigo, isso. Não, ter você pode ter, uma, <risos> pode ter uma,
0: uma peça que tem valor inestimável. De é. repente é de uma coleção aí que veio com algum detalhe diferente, alguma coisa assim. Você pode ter uma peça lá que vale mais que a peça nova. Uhum. Relógio nem se fala. Nossa, relógio, relógio clássico.
1: Sim. É, o relógio é o equivalente à bolsa das mulheres, né? As é, bolsas clássicas. exatamente. É.
0: Então, tipo, relógio do homem, bolsa masculina também, se você comprar uma bela bolsa antiga e... Tentar vendê ela depois de 40 anos é bem capaz que ela valha mais do que da época que você comprou. Então isso acontece muito com essas peças. Se você pegar em compensação uma camiseta de uma marca de streetwear dos anos 90 e tentar vender hoje se ela não tiver não, no hype é pano dessas de chão. Marcas, é pano de chão <risos> sabe
1: vamos explicar melhor para as pessoas o que, que é a modinha hoje hum. né? são os logotipos enormes né? essa febre de nome em tudo que é lugar escrito grande essa moda anos 90 que está de volta a pochete, o boné tudo exagerado Geralmente então, tudo isso... que
0: tá na mídia, né? Então é, quando você entra no isso... site de moda, é. tá lá na primeira página. Tudo isso
1: é o que é a modinha atual, para as pessoas se situarem do que a gente tá uhum. falando, né? Falamos do clássico e vamos falar do que tá em alta hoje, né? Na modinha. Aí você vai e compra uma peça dessa modinha na Gucci. Uhum. Você vai pagar uma bica, porque na Gucci não tem nada barato. Sim,
0: e é hype, né? Então todo mundo tá comprando, lei da oferta e da procura. A peça vai lá para cima o valor mais ainda, porque não tem disponível. E dá no que dá.
1: Só que aí, se você tentar vender ela daqui 10 anos, não vai rolar. Mesmo ela sendo uma Se for da Gucci, peça, é capaz. Não, hein? da Gucci. Olha, nesse, não nessa situação atual, é. que a gente tá com esses logotipos enormes... É, pode ser que não. É claro que isso já tá começando a cair, graças a Deus. Mas enfim, teve aí e, e ainda vem, mais ou menos, a gente vendo isso nas lojas e nos desfiles. E aí você não vai vender, não. Você pode esquecer. Você vai morrer com essa peça.
0: Esse é um problema muito grande dessas tendências Dessa modinha passageira Que você vai gastar muita grana E vai acabar parando de usar logo logo A mídia faz ela bombar ela te enche o saco depois de um tempo porque você viu tanto aquilo em todos os lugares todo mundo usando que você perde a vontade de usar uhum.
1: principalmente se você já não achar ela muito
0: bonito. Né? É, geralmente é uma roupa um pouco mais chamativa, às vezes a moda mais básica ela entra em voga sim, mas as, as peças mesmo que são desejo geralmente são aquelas peças mais é, cheias de frescura elas ficam datadas muito rápido, então você comprou, passou seis meses, você já olha pra ela e já fala: pô, isso aqui tá com uma cara de ano passado que você não já tá olha legal. Isso, um
1: é. né, pra ela. O caimento você fala, Será da peça. Que eu devia usar isso aí.
0: Sim, o caimento também, muitas vezes o caimento faz sentido numa certa época, depois não faz mais. É o caso, caso que a gente falou da calça bag, né? Hum. Na época fazia sentido hoje, pra mim, uma calça bag não faz sentido. Mas ela tá de volta. Tá de volta porque a moda é cíclica e ela tá tentando tentando se reinventar e não consegue é. porque justamente eu as concordo. pessoas não, e o motivo disso é justamente porque as pessoas estão in... entendendo que a roupa é roupa temporal e estão falando não, não vou ficar comprando qualquer besteira
1: é porque eu acho que desde o advento de blogs e de quando a moda passou a ser uma coisa mais, mais inteligível para as pessoas comuns, que não eram as pessoas papas da moda é, a gente passou a entender a noção de estilo Uhum. Né? E quando você tem estilo, você não se importa muito com modinha. Você pode até sim atualizar claro. as suas peças e comprar alguma coisa que seja moda porque você quer estar tá com a silhueta do momento. Então se a silhueta do momento não é a totalmente skinny, super agarrada no corpo, ela é um pouco mais larga, você compra algumas coisas. Mas você entende como gastar o seu dinheiro, você não joga dinheiro fora com bobagem. E a partir daí é que a moda realmente parece que teve e sofreu um baque, né? Sim. E aí a gente viu essa tentativa de se livrar, a moda tentar se livrar da skin, porque as pessoas começaram a não ter, já já tenho 10 skins, eu vou comprar mais uma para quê? Né? Então só vou comprar quando a minha rasgar.
0: Quando você tá comprando roupa temporal, você para de pensar na peça separada e você começa a pensar no conjunto. Uhum. Então você não pensa mais naquela peça sozinha, você pensa em como ela vai ficar com as roupa, outras roupas que você tem dentro do seu armário. E
1: aí periga você não comprar essa peça, né?
0: Então, é, na verdade, isso que a gente tá falando agora, voltando lá naquele assunto do guarda-roupa cápsula, que a gente já fez podcast, já fez vídeo, já fez post dentro do canal Basculino, <risos> que a gente sabe que as pessoas hoje em dia estão muito atrás disso e tem ligação com as peças temporais, porque o guarda a roupa capsule praticamente de cima e embaixo ele é roupa é, temporal. com certeza. Né? Então, é, isso daí passa a fazer muito mais sentido dentro de um conjunto. Para de você comprar uma, uma... Ah, comprei essa camisa porque esse xadrez aqui tem umas cores legais. Não, você vai pensar assim, vou comprar essa camisa, o xadrez é legal, mas ele vai fazer sentido com várias outras peças que eu tenho dentro do meu guarda-roupa.
1: Não, e uma coisa também que eu acho que se popularizou nesse tempo que a gente tá falando de blogs e etc, estamos já falando aí de mais de 10 anos, né, de 10 anos pra cá, é que as pessoas passaram a entender também a questão de cor de como cor é, pode te, te valorizar ou te desvalorizar e aí às vezes aquele, aquela estampa cheguei, com coqueiro a uhum. praia, todo neon não faz mais a tua praia porque você vai olhar e falar, isso não fica bem em mim é. primeiro, isso não tem nada a ver comigo eu não sou essa pessoa praiana segundo, essas cores não me favorecem então por que, que eu vou levar essa peça? eu não vou mas eu me lembro que nos anos 80 não interessava se aquilo fazia bem pra você ou não. não. Tava não. na moda, você ia lá e eu comprava. Usava. E você pagava um dinheirão naquelas peças.
0: Sim a moda era muito, tinha muito pouca personalidade né? as pessoas se vestiam, durante um certo tempo todo mundo se vestia do mesmo jeito, aí passava aquela moda, aí chegava uma nova todo mundo se vestia de novo, igual essa moda Sim, nova e era
1: uma questão até de ostentação de falar, Sim, olha, já joguei as certeza. peças da temporada passada fora e já estou com as novas
0: é, é, tipo, eu consigo me atualizar eu tenho dinheiro para tanto e sou um cara antenado, pois né? é então. E na verdade você não trouxe aqui fazer ficar comprando Você pela Pô, moda. Comprando roupa e jogando fora o tempo todo, qual é o sentido disso? É, pois Sabe? é. Sabe? Pô, coisa mais legal, às vezes, de você pegar uma jaqueta e falar assim, nossa, eu comprei essa jaqueta 20 anos atrás uhum. e ainda é uma jaqueta bacana, né? ainda tô usando, tô fazendo coisas que novas. É bonito,
1: né? Eu coloco com uma roupa nova, fica super legal. Exato.
0: Comprei coisas que agora criam novas combinações é. com essa jaqueta, né? Não, Isso é eu muito acho, bacana. Eu acho um gosto você vestir uma peça assim. E quando você tem roupas atemporais e você investe muito em cores neutras e estampas que são mais discretas, você consegue praticamente combinar tudo. Não Mas tem Mas é que eu acho que durante um certo limite.
1: tempo existiu uma ideia de que se você se comprasse roupas básicas e neutras, você era um cara sem sal nem açúcar. Um cara e uma mulher,
0: é, enfim. Isso principalmente nos anos 90, né, que é. foi quando se criou aquela moda neutra, que era um, era um neutro escroto. Era muito sem graça. Era um né? neutro sem graça. Era é. um neutro onde você neutralizava o estilo, inclusive. Porque é. hoje em dia, as roupas, ela têm estilo, mas elas têm cores neutras. E quando a gente fala em cor neutra também, o pessoal falava muito em branco, preto e bege naquela época. Uhum. Hoje em dia a gente sabe que o, o marinho é neutro. A gente sabe que certos tons de verde Podem ser considerados o neutros marrom, é marrom neutro. pode ser considerado neutro também Então você vai colocando isso daí E você também sabe o seguinte Que se você quer dar uma variada Você pode meter uma roupa mais colorida no meio Ou de repente um acessório por exemplo, um cachecol, alguma coisa assim, pra dar um toque mais apimentado, Porque dar uma, uma, dar uma temperada. Na época
1: ninguém usava, né? Não, não. O acessório era uma coisa que não existia. Não se usava acessório e se
0: usava era tão neutro quanto todo o resto. Ah, então é. você ficava com aquele picolé de chuchu. Ah, é. E hoje em dia você consegue vestir uma roupa neutra e ficar mais interessante do que 90% das pessoas.
1: Grande do ser humano de encaixar tudo e todos em caixinhas. E aí, caixinhas, eu também me refiro a rótulos. Então, você é básico, você é extravagante, você é metalero, você é gótico, você é hipster. E aí a gente fica naquela tipo: Mas.
0: O que é um hipster?
1: O que é um hipster? O que é um gótico? é tudo aquilo que a gente via na mídia tipo, o gótico realmente é o cara que vai pro cemitério de roupa preta, maquiagem preta, batom preto e fica lá bebendo vinho em cima do túmulo o hipster é o cara que usa o coque samurai com a barbinha e o, e o bigode e, a, e o óculos de aro grosso esse é o hipster
0: é, então, você vê como a gente tem. Você falou uma coisa interessante, a gente gosta de colocar as pessoas dentro de categorias de seres humanos. É, né?
1: não, mas. Isso faz... não pode existir a mistura, não pode existir o O a zona não cinzenta. Pode, não pode, não pode. É. Ou você é uma coisa ou você é outra. A, a
0: gente tem isso muito na política, né? Ou o cara é coxinho, é petralha, ou o cara é direita ou esquerda. É, não existe centro é no verdade, Brasil, eu nunca vi existe, isso. Não existe, não né? existe. Isso não tem sentido, né? É. É. As pessoas, elas não. Elas estão dentro de um espectro, elas não estão nas pontas, todo mundo nas pontas. Não, isso eu não acho que sentido.
1: existem, cara. Características em cada pessoa e gostos em cada pessoa que puxam para uma coisa mais do que para outra. Mas não significa que aquela pessoa seja 100% só aquilo que estão categorizando ela.
0: É que eu acho que no caso dos hipsters, o que aconteceu é que eles são fruto de um anseio. Eles não são fruto de uma tendência, de uma personalidade eles têm ali um anseio de ser diferente que acabou levando eles para um caminho que eu acho que acabou dando errado. Se você então, pegar a origem acho, da palavra... Então, eu
1: acho que é a mesma coisa que a gente fala, por exemplo eu dei o, o, o exemplo aqui no, no, do gótico, porque o gótico ficou tão estereotipado de um jeito ruim sim. é que foi uma coisa, obviamente, que foi muito menor ele é um, um movimento e um gosto de, de,
0: mais difícil. Ele tá ligado à música também. Ele tá ligado à é... música,
1: não ele tá ligado a um estilo de vida também. Sim, sim Mas, enfim, é, o hipster acabou sendo muito mais porque o hipster é ligado ligado a muito mais coisas, né? Não é só a estética, é também é, a forma de do que ele gosta de comer, do que e aí o Literatura gótico sai fora. e tudo mais. Mas você tem essa mesma, esse mesmo, essa mesma conotação pejorativa, eu acho, nos dois, né? Quando você fala do gótico, já vem Sim, aquele imagina, pá na tua cara, o cara do...
0: é triste com um rímel no olho pois é. e, e quando com o rímel, você não, fala com do um delineador no olho, as duas coisas. É.
1: E quando você fala do hipster, você já vê aquele cara que só gosta de coisa cara para dizer que foi barata. Porque ele quer passar a impressão de que ele não teve esforço algum pra ter aquela casa incrível que ele tem. Mas ele gastou rios de dinheiro ali. A comida dele é gourmet, mas é tudo sem esforço. É porque ele é assim, naturalmente. Eu não sei se todos os hipsters, ou se todo mundo que gosta dessas coisas, é hipster.
0: Então, então na verdade... É chato? Então, na verdade... Como é que é isso, né? É difícil você falar que existe um movimento hipster, porque as pessoas... Eu nunca vi ninguém falar, ah, eu sou hipster.
1: É, é verdade. Ninguém é. fala isso. Ninguém fala.
0: Mas ao mesmo tempo, quando você... Por exemplo, a gente tava assistindo outro dia um episódio daquele do, do programa do Seinfeld lá, que é de entrevistas, que é o Comedians in Cars Getting Coffee, né? Uhum. Na Netflix, de novo, a gente fazendo propaganda desses vagabundos aqui, <risos> que não, não patrocinam <risos> nada de ninguém... Mas, assim, é um programa interessante, né? Ele pega um, um comediante, leva o cara pra dar uma volta de carro e depois eles param num café. É. E teve alguns que eles pararam num café de hipster. E, meu, dá um pouco de vergonha ali de ver todo aquele monte de não, homem. Não, e eu
1: acho um barato que ele mesmo fala, né? Nós vamos parar de novo nesse é. café de hipster. Eu não quero tomar café aqui. Porque
0: a coisa, ela chegou num ponto É porque onde... eu acho que o hipster,
1: ele passou a ter nos últimos anos, principalmente, o... ser hipster é igual ser gourmetizado. Seja é, então, em que esfera você Ele, for, ele meio que foi comida. o líder desse
0: movimento. Isso que é o problema, hum. entendeu? As pessoas pegaram meio uma ânsia de... de não, um, um, um ranço do, do cara, um bode, <risos> por causa disso. Porque o cara meio que foi o, o líder do movimento. Você falava assim, pô, eu vim aqui comer cachorro-quente nesse nesse Mas tiozinho. agora é por ver. É, cara, ninguém ligava para ele, ele cobrava 50 no cachorro-quente. Agora os hipsters descobriram essa merda, o cara agora coloca mostarda de jono no, no cachorro-quente, e o cachorro-quente custa 15 reais estavam em 50, é, sabe, e era melhor antes do que agora, porque tá com um monte de porcaria em cima que não tinha, sabe, eu gostava do, do simples, eu gostava do básico, então é, muita gente pegou raiva desse estigma do hipster por causa disso, mas quando o hipster começou lá atrás, né, a primeira vez que usaram, até a palavra não era hipster, era rapster, né, que eles usavam no começo, que era o pessoal que ia frequentar casas de jazz ali pelos anos 40, 50 depois, esse, esse mesmo termo foi, começou a ser usado para brancos que frequentavam casas de jazz de negros. Uhum. Porque eles eram os caras mais avançados, eles queriam entrar em contato com uma cultura diferente, uhum. eles queriam uma coisa mais moderna. E o jazz, os anos 40... E não 40, tinham
1: preconceito, né? Porque sim. o grande problema naquela época era o preconceito.
0: Exato. E o jazz naquela época dos anos 40, 50, 60, ele era considerado uma coisa muito, muito moderna, porque ele misturava música, batida, ele tinha a presença do negro, ele tinha o branco trazendo um pouco ali da música também, é, um um pouco do, do, do clássico ali para a influência do jazz, né? Então, depois de algum tempo, a gente tinha muito músico branco fazendo jazz e tinha negros também ótimos fazendo jazz, então que se tornaram ícones, inclusive, né? Esse, esse termo foi usado nessa época, que era o rapster, na verdade. Depois disso, nos anos 80 para os 90, acho que no meio dos anos 90, que teve uma, uma matéria acho que do New York Times falando que o que é hip quando todo mundo é hip ou seja o que é uma tendência né quando tudo é tendência né o que é destaque quando usam tudo para destacar e falando justamente desses caras que estavam começando a gostar de certas coisas que tinha já tanta gente fazendo isso que essas coisas que eram coisas raras de se ver, estavam começando a ficar comum se ver no dia a dia, que foi o que aconteceu quando o movimento hipster chegou aqui no Brasil não sei se a gente pode chamar de movimento dizer o que que é, né, essa ideia do hipster chegou no Brasil, que começou essa coisa de todo mundo uh, de barba, todo mundo com óculos o problema não é o óculos de aro grosso o <risos> problema é o óculos de aro grosso comprado no brechó e sem a lente uh -huh. que é como eles usam, uh -huh. então eles usam só pelo óculos e, e eles falam que eles usam porque deixa eles com cara de intelectual Sim. Já muitos já me falaram Sim. isso na minha cara. Isso daí é, é muito esquisito, porque você vê que o cara tá usando a coisa de uma maneira meio vazia. E é o mesmo cara que tá falando que quer usar é porque, as coisas. Porque, na verdade,
1: ele quer entrar naquela modinha. Exato, né? Ele eles quer criaram... fazer parte do clubinho. Né? Exato.
0: Eles queriam ser diferentes e acabaram sendo iguais entre isso todos eles. Isso porque
1: eles, eles odiavam... Né? Uma das coisas que eu li é que os, os hipsters, uma das características dos hipsters, é odiar o mainstream. Mas, Mas eles se tornaram praticamente mainstream. nos últimos anos, agora a gente vê diminuir um pouco, né? A gente tá vendo diminuir um pouco. Uhum. Mas até pouco tempo atrás, até poucos anos aqui pra trás nossa, era praticamente sei lá 60% das pessoas que eu conhecia. Não, era
0: insuportável. Era muita a gente. gente. A, gente ia, a gente vai muito em evento de marca, porque eles fazem lançamento de produto e tal. E algumas marcas gostam de fazer em locais que são mais modernos. Em vez de fazer um evento durante o dia pra apresentar o um produto, eles faziam uma balada à noite. Tinha lugar que era insuportável. Todo lado que você olhava era um barbudo de óculos com coque samurai. Você falava, pô, chega, né? E de camisa xadrez. Você falava, chega. Né? deu Chega porque é um estereótipo que eles abraçam, isso que é o problema. Não é o problema de você falar assim Ah, mas o cara quer ser diferente Porque o hipster nos anos 90 Ele é um cara que queria ser diferente Então ele queria consumir coisas Que tivessem fora do mainstream E que tivessem qualidade Mas aí a partir do momento Que o cara vai lá Compra uma máquina de escrever Vai para uma cafeteria Paga 18 reais num café E fica sentado Teclando datilografando. uma máquina de datilografando uma máquina de escrever, isso é uma coisa absurda. Primeiro que um café não pode custar 15 reais, segundo que uma máquina de escrever não te traz benefício é, nenhum. Então,
1: eu acho que veio junto essa onda, né? De tudo muito caro e acabou meio que enfurecendo algumas pessoas, porque você falava, poxa, né? Por que, é, que eu tô pagando então. tão caro por coisas tão comuns, né? Ah, mas é porque foi... Hoje é mais chique, hoje é mais gourmetizado, é, hoje eu, é mais hipster. Os
0: cafés são um exemplo disso. Não Antigamente, é? você ia num café e você pagava, sei lá...
1: Ah, mas as casas de chá também foram elevadas a essa categoria. Ah, mas isso é diferente. É que o chá no Brasil, ele é uma coisa que não pega tanto quanto o café. Então, as pessoas não notaram. Mas se você for nessas tal chá da vida... Por... É mas como é que eles aí. chamam
0: isso? Chá de hipster. Casa de chá de hipster. <risos> não.
1: E é super legal, assim, saber você ter contato com um chá diferente do que a gente não tem no supermercado comum. E tal, só que quando você chega lá, são tantas regras para o seu chá ficar pronto. E você tem a ampulheta e você, você fala: gente, não, eu só queria um chá. E tudo eu não tem um maldito. tem que fazer uma conta, matemática tudo de tempo... Tudo tem um maldito
0: tempo. storytelling. Ai, meu
1: Deus, o ebulidor. Em quantos, em quantos graus tá o meu, a minha água? É, não, eu não. Sei se lá, se gente. passar disso, o seu chá
0: vai estragar, não vai ficar no na não, ideal. Não, eu me lembro
1: que eu fui numa dessas casas de chá um dia e eu nunca tinha ido. Foi num evento também. E eu, toda inocente, cheguei pro cara e falei: tem chamate? Ele me olhou com uma cara eu de ódio. Bravo, Opa. Ele virou para mim e falou: Nós não, tem, não trabalhamos com chamate aqui.
0: Só plebeia.
1: Aí eu olhei e eu falei: tá bom, me traz o
0: cardápio, uhum. então. Ah, não, então, aí começa.
1: Você, eu me senti até mal, porque eu falei, gente, a minha vida inteira eu tomei chamate, o que, que tem de errado?
0: Aí começa o storytelling. Começa assim, não, esse chá aqui, ele é cultivado. É, ele
1: é vem do ceilão, ele vem, não ah, sei são, inferno. são muito bons, não eu não, são, vou não vou negar, eu não não gosto, do gosto do chá. Tem
0: cueca suja. Não
1: tem, é gostoso. Mas assim, o bom e velho chamate, eu acho que ele tem que estar à venda em qualquer casa de chá no Brasil, porque é coisa da nossa cultura.
0: É tipo a pizza de mussarela. Exatamente. Ah, vou fazer uma pizzaria, não vai ter pizza de mussarela. Vá pro inferno, seu desgraçado. Então. A pizza de mussarela é uma instituição mundial, não é nem nacional. Então,
1: é mais ou menos isso. E eu acho que isso que fez as pessoas pegarem um pouco de raiva, né? Eu acabei nunca mais voltando nessa casa de chá aí, porque eu fiquei meio revoltada, porque eu falei, poxa... Tem
0: um amigo nosso, uma vez... Isso não no, é justo. Uma vez no aniversário dele, a gente foi comendo uma pizzaria cheia de frescura e todo mundo que chegava, ele mandava comer a mesma pizza, ele contava toda a história Aham. da pizza, é. desde que ela foi... Não
1: podemos citar nomes É, aqui. desde
0: que ela foi gerada, então a gente ouviu durante a noite inteira, e isso que a gente não foi dos primeiros a chegar, tá? A gente ouviu 20 vezes ele contar a história da pizza, né? Porque essa pizza, ela foi premiada blá 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 pede que você não vai se arrepender, a pizza custava quase o preço de uma bicicleta.
1: É, era uma fortuna, eu e Era uma fortuna disso.
0: a pizza E mas ele gostou do storytelling ele gostou dessas é, coisas, então. ele achou diferente, então o hipsterismo ele tem muito dessa coisa, e outra coisa é, que me irrita, porque às vezes você vê que o cara tá se enganando Ele compra essa historinha Pra dizer que ele tá fazendo algo especial Mas na verdade ele tá fazendo a mesma coisa que todo mundo É tipo o um negócio do chá Você tá tomando um chá, cara Você tá pegando folha, é, e jogando então. dentro da água, tirando e tomando é. Sabe, não tem nada de especial nisso é, Ah, tem. mas o chá é diferente Beleza, o chá é diferente Compra então uma erva-cidreira em vez de comprar o um mate Compra uma camomila, pronto, é diferente Sabe? Então fica muito nessa coisa assim, E começa a realmente Dar nos nervos das pessoas Porque você começa a valorizar Coisas que não tem um valor real Ali de, de Fazer com que fique tão caro Ou que seja uma experiência tão diferente Isso às vezes também atrapalha Porque acaba pegando experiências Boas e simples e transformando em experiências Complicadas e chatas que é é, a história que foi, do chá que você falou. Tipo, o que
1: aconteceu comigo, né? Tipo, Exato. eu cheguei lá toda feliz, um dia de calor, bonito. Falei, opa, vou tomar um chá gelado. Não, não vou, porque também não temos chá gelado. Aqui é só chá quente. É, eu, tem uma ah, tá parte bom. boa. Por exemplo, tá
0: os hipsters ajudaram a popularizar as camisas xadrez, que Sim. isso foi legal. Sim. Os óculos de, de aro grosso da, da tipo, Ray-Ban, né? O Wayfair. Voltaram também foi, por causa Voltaram dele. com força, é. né? Por causa disso. Então foi legal. Mas por que que os hipsters viraram uma moda, tanto como as outras? Porque identificaram eles como um grupo de pessoas ah, um consumidor. um
1: altamente consumidor, com Exato. certeza.
0: A partir daí, começam a fazer produto para você. E a hora que fizerem produto com a sua cara estampada neles, meu amigo você não é mais hipster, você é parte de um grupo de pessoas dentro de uma estatística é, numa você planilha... você é mais
1: um consumidor exato, de... numa planilha no de Excel de carne do capitalismo, Isso. exatamente você está lá dentro
0: de uma planilha de Excel com gráfico de pizza e tá lá hipsters e aí sai uma setinha, <risos> tantos por cento e como é que a gente vai vender para esse povo? Vamos fazer geladeirinha mini geladeira com cara de retrô vamos fazer pipoqueira, é, retrô é, é. vamos fazer não sei o que lá com o cara retrô e aí o cara vai lá e compra Ah, mas eu fala, não
1: vou mentir que eu também é bonito, gosto dos não tô negócios é retrô é, eu tô não, tô não sou hipster, é mas eu
0: gosto mas a partir do momento que a pessoa, o cara faz um milhão de peças disso daí ele não é mais hipster, porque tem um milhão de pessoas só na, na, no é. mundo ocidental que compraram
1: não, quando entrou em linha de produção acabou, né, isso aí é. não tem jeito
0: isso aconteceu também com o rock, quando virou mainstream por causa do, do grunge uhum. o grunge mostrou as gravadoras e falou assim ó, ó a bola que vocês estão comendo sabe? A gente tá vendendo, tá todo mundo se vestindo com roupa grunge, comprando banda Seattle e tudo mais, e vocês estão aí de bobeira. Aí todo mundo começou a lançar banda, as marcas de roupa começaram a lançar roupa é. parecida e, e tudo aí, mais. E aí, do
1: mesmo jeito que tinha muita coisa legal, tinha muita porcaria. Sim,
0: e foi aí que, por exemplo, pegaram depois o punk rock e transformaram naquele punk rock de boutique, que eram as bandas tipo o Green Day, o Offspring, uhum. né? Que era um punk rock muito mais palatável, era um é. punk rock muito mais pop do que mesmo... Vai o punk tentar
1: rock. ouvir o Rancid pra ver o que é É, bom vai tos, ouvir é. Punk rock
0: que dos anos 80 uh -huh. vai ouvir Discharge né? uh -huh. vai ouvir essas bandas assim, é. você vai ver que são bandas Exploited, exploited uh -huh. né? que era um hardcore inaudível barulhento, rápido sujo, né, é. então eles fizeram eles criaram esse punk, tem gente que falava, ah, mas é, é punk rock também tudo bem, também é um punk rock, meio um hardcore tal, mas não é aquilo, aquilo da raiz, de lá dos anos, é. do final dos anos 70, começo dos anos 80, que não era todo mundo que conseguia ouvir aquilo era bem mais difícil, né. Sim,
1: com certeza eu me lembro tanto que quando eu comecei a ouvir punk eu comecei ouvindo, ouvindo essas bandas essas bem toscona e aí eu falava, gente, mas peraí a primeira banda punk que eu ouvi foi Ramones. Essas bandas são muito mais pesadas do que Ramones. Como assim? E aí, obviamente, assim, apesar de eu gostar de metal, que é pesado e tal, eu não sou muito fã desse punk muito tosco.
0: Que é o hardcore dos anos 80. Do
1: comecinho, dos finalzinhos dos anos 70, começo dos anos 80. Então esse aí eu acabei deixando de lado, porque eu falei, não, Exploited pra mim não dá, não é minha praia. Mas realmente não era aquele punk fácil de você ouvir de Offspring,
0: né? E foi muito bom a gente colocar a música no assunto, porque você tem as bandas hipsters também. Ah, que é Que depois verdade. de um tempo, os hipsters negam elas, porque aí ficam conhecidas. É verdade, é aí verdade. Aí você tem o Franz Ferdinand... Aí tudo, meu, todo mundo de barba e, é, e Coque, é, não sei. Ah, vamos é. ouvir Franz Ferdinand. Na época não pegava essa, o Coque.
1: Essa eu ainda. É, não, o Coque na época não era moda, foi Trivago mas muito é... tempo depois. Isso,
0: mas era um pessoal mais moderninho era, que eu via essa banda. Era. Aí passou um tempo você chegava pros caras e falava, e aí, o que, que, que saiu novo do Franz Ferdinand Não tô ouvindo mais. Transformers ainda tá muito mainstream. Lançaram um disco agora que é pra tocar na rádio. Aí, para ah, é <risos> <Kaiser risos> é o que agora? Kaiser Chiefs. Então, mas agora é o Kaiser Chiefs. Não, na época tinha, era começo de anos 2000, é, até metade dos anos tinha, 2000. é verdade. Aí, ah, agora é Kaiser Chiefs. Aí começavam a ouvir Kaiser Chiefs, aí o Kaiser Chiefs via aqui no Brasil, tocava num festival pra, pra um monte é de playboys, ficava um bravo. A gente
1: teve um Lollapalooza totalmente hipster agora, teve né? vários. Esse último.
0: Não, não, vários. E o
1: pior de tudo é que, assim, obviamente que eu nunca sairia da minha casa pra assistir aquelas bandas, não tô desfazendo de ninguém, mas tô dizendo só que eu não gosto daquilo. Mas o que eu vi de crítica ruim daqueles shows... Uh, uh, meu Deus.
0: Mas aí são outros 500. Aí né? são
1: outros 500, exatamente.
0: Eu acho que o que acontece é o seguinte, é... eu acho que o hipsterismo está aí. Eu acho que tem gente que sempre é, vai procurar o caminho. Uma
1: moda. É,
0: eu acho que sempre vai ter gente que vai procurar o caminho do diferente. Só que tem que tomar cuidado para não acontecer isso para não virar uma histeria em massa, que aí não é mais diferente, é uma coisa trivial, mas eu acho que vai ter sempre o cara que procura o diferente e que vai encontrar, vai... eu acho que vão ter uns caras assim que são meio Outsiders, totalmente outsiders, que vão estar ouvindo bandas estranhas e comprando roupas nos lugares mais absurdos. Temos uma
1: dica pra quem quer ouvir bandas estranhas.
0: É, a fala dica o nome da banda. Não tem, é, é assim como se escreve? É D de O, né, Em uhum. inglês. T-H-U. Isso, T-H-E-U. -U. H-U. É H -U. Ah, como se fosse um RU. Isso, igual The tá. ru. mas Só você que fala... aí não
1: tem o. som do H não é RU, não é, é R, né? É Ele, é... Ele é mudo.
0: Isso, então o que deu Esses caras, eles fazem o um som... Eles estão mais conhecidos agora. Uma das músicas deles já tá... Mas
1: tavam... ainda é bem hipster, hein?
0: Não, é aquilo absurdo. Porque é assim, eles fazem um som meio Gengis Khan, uh -huh. Meio metal, meio não sei... Cara, <risos> é, é demais. De explicar. Não, Tô é assistindo. demais. É meio bad boy, assim, meio motoqueiro. Uns caras com jaqueta de couro, mas com cara de Gengis Khan. Meu, é impressionante. E
1: eles cantam com aquele... aquela técnica de... De vocal
0: que chama... É throat Singing. Você canta o. Ah, uh, 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 oh, meu Deus do céu. Que vem lá, faz,
1: vem lá do interior da, da garganta. Lá da garganta. Isso. Não, tem
0: uma técnica vocal toda ah. especial e você tem que treinar anos pra conseguir cantar isso daí. Não, é bem impressionante saber que os caras lá do outro lado do mundo estão fazendo esse tipo de música, né? Mas tem, mas tem os hipsterismos também, ainda tem banda lá em Manchester, que é a banda hipster, que é totalmente desconhecida, os caras amam e tal. Tem, tem umas coisas ainda bem desconhecidas por aí e que o pessoal que gosta de coisa diferente vai, vai acabar achando interessante. Assim como tem também né, novas roupas, é, marcas, né existem marcas que são totalmente desconhecidas e tem um pessoal que é fã e só compra nessas, nessas marcas e não sei se esses caras um dia vão ser mainstream porque é um negócio muito fora do... do, do... É que tem
1: gente que é apegada aos princípios. É apegado né? aos princípios. E aí, aí é. não vai virar mainstream nunca. Né?
0: Aqui em Canyon Valley, ela tem uma. Se a gente for traduzir, né, Vale da Estranheza. É uma coisa bem, bem interessante uh, Do ponto de vista Comportamental humano né? Se você parar pra pensar Porque a gente tá o tempo todo tentando uh, Criar simulacros de nós mesmos né? Coisas que sejam parecidas Com a gente cada vez mais né? Você vê que tudo tem uma carinha Porque a gente gosta que as coisas tenham um rosto Que uhum. a gente se, se comunica melhor Com alguma coisa que tem um rosto é. No próprio filme eu Robô o Will Smith fala uma hora, né, pro robô que ele tem um rosto que é para as pessoas é, terem algum tipo de empatia com, com o, o personagem, porque ele é um robô, ele é uma coisa, né? Uhum. Ele é um objeto. Né? Então o rosto faz com que você perca um pouco dessa falta de empatia que você tem com, com, com aquilo, né? É,
1: porque a gente precisa. É o que dizem, né? Que a humanidade precisa sempre se reconhecer em alguma coisa, né? É. Por, isso é por isso que os extraterrestres sempre tiveram cara de humanos, é, no final das é, porque contas. porque eles
0: podem ser completamente diferentes. É. E é por isso que você toma conta também do Tamagotchi, porque é um bichinho lá com uma carinha e tal. Ai, porque se ele fosse uma bolinha... Ah, conta
1: daquele negócio, não, não. se
0: ele fosse uma carinha preta, você tava nem aí, <risos> né? Se ele fosse uma bolinha, Se né? ele fosse
1: uma pulga, fala, é, morre, é... desgraça, morre. Então.
0: Mas ele tendo uma carinha, sorridente, fofinha, com cara de gatinho, é. aí você se importa com ele.
1: Ah, porque gato é fofo, né? É.
0: Esse termo, ele foi criado nos anos 70 pelo professor Masahiro Mori. Ele é usado hoje em e ele dia... É um, ele
1: é um termo bem estranho, né? Bem
0: diferente. Bem diferente. ele é usado hoje em dia para denominar aquela sensação que você tem quando você vê um desses simulacros aí que eu falei. Pode ser um, um robô ou uma animação, né? Um, um 3D. Onde tenta-se chegar o mais próximo possível do ser humano. Porque sempre tem alguma coisa que entrega que aquilo não é o ser humano, né? Que aquilo uhum. não é real. É uma, é uma simulação, é uma imitação do que é a vida real. E é interessante porque quando a gente tem uh, uma animação tipo as da Pixar, que não tem a intenção de ser completamente igual ao ser humano, né? Eles são propositalmente bonequinhos, né? Bichinhos engraçadinhos e fofinhos. Uhum. É, eles têm atitudes que são um pouco robóticas às vezes, mas eles não incomodam a gente, porque é, a gente sabe é que eles, a gente sabe que eles não são de verdade, né? A gente sabe que são ali bonequinhos, né? Bichinhos que estão ali.
1: É mais ou menos como nos incríveis, né? Que na verdade a ideia é de passar de uma família normal, de pessoas normais, mas eles têm o corpo diferente, né? Eles têm um, um formato que lembra o, o nosso.
0: Eles lembram Mas um pouco... Mas em algum momento... Eles são cartunescos. Isso, isso. Eles são um pouco cartunescos, isso, isso, né? Isso, o termo é bem isso. Então, esse. hoje em dia, tudo que você vê assim... E que... aí você
1: engole aquilo de boa... De boa. E, putz, você vira é uma fã dos personagens. É interessante.
0: Né? E você... E você... Uma hora você fica tão absurdo, na né? Que você não não acha que aquilo lá é, não é verdade você não fica assim, ah, isso é uma besteira, é um desenhinho é. Tal. você começa não, a se envolver a com a história legal, é, então É, isso é muito bacana ou seja, a você história se você
1: a bola de fogo, você fala, opa, é agora
0: <risos> a história e os personagens são tão críveis e tão cativantes que você deixa pra lá que você sabe que eles não são de verdade e você começa a se importar com eles e se envolver
1: e é isso, isso que, é que faz muito a pegar a raiva da Angelina Jolie no Beowulf, então
0: exato, porque ali ali é o oposto. é o oposto é, o, é, é algo que você sabe que é falso tentando se passar por um ser humano e com alguns tiques, alguns trejeitos que você vê que não são humanos. Então eles te incomodam.
1: Tá zoado, né?
0: É. Então eu acho que é mais ou menos aquele negócio que teria se os caras criassem um, um parque. Tipo o parque do Westworld, por exemplo, né? Que você vê que os, os robôs, eles são perfeitos até um certo ponto. Aí tem umas horas ali que eles fazem umas coisas que meio que irritam as pessoas, sabe? Eles têm uns momentos em que eles deixam... Eles de ser... se
1: denunciam.
0: Eles se denunciam. Então você chega pro cara e fala assim Ah, você é um idiota, filho da puta. E aí o cara, em vez de... de vir pra cima de você de encher de porrada, ele fala Ei, vamos atrás do tesouro, não sei o que sabe? Ele não <risos> sai da narrativa uhum. né? Então isso daí você vê que na história as pessoas ficam meio putas quando isso acontece é.
1: porque... Eu não assisti que... essa série.
0: Então, porque não é uma resposta real uhum. porque por Não, né, com certeza. Aconteceu. A pessoa
1: reagiria de alguma forma,
0: De né? alguma forma, é. até mais violenta ou então pelo menos tentaria chegar e falar assim, não, aí cara, pô, por que você tá falando comigo desse é. jeito, sabe? É. E não, cara, não, vamos atrás do tesouro é, fulano, Tipo sabe?
1: ignorar, né? Não aconteceu é, nada. Ignora
0: finge que não tá ali e eu acho que para mim essa expressão ela cai muito bem onde eu tive a primeira vez essa sensação do Uncanny Valley, não foi numa animação que tentava ser totalmente é, verossímil mas ela tentava ter os movimentos é, humanos o mais próximo possível e para mim aquilo causou um certo estranhamento ao mesmo tempo que eu achava legal eu, eu, eu senti um meio estranhamento que foi quando usaram rotoscopia para fazer os movimentos da Branca de Neve no clássico da Disney rotoscopia o que que é? você filma uma pessoa depois você põe o papel do desenho em cima da tela e desenha por cima daqueles movimentos da pessoa e encaixa a cabeça de um personagem ali
1: tosco né?
0: Na época evolucionário. Matosco. Né? E foi usado, assim, durante muito tempo. Rotoscopia, até tem clipes de rotoscopia hoje em dia. Não tem Godineiro que a gente ama, hum. foi feito com rotoscopia. Procura aí no...
1: Nossos ouvintes, com certeza, não sabem o que é, é tem Godineiro.
0: Procura tem Godineiro no YouTube, que você vai <risos> ver o clipe de uma... É
1: verão... É verão o quê? Aquilo? 84? Ah, é
0: muito antigo. Mas é assim... É, eles usaram rotoscopia e assim, eles não tinham muito dinheiro Então você vê que os momentos Não, é podre,
1: é podre, o clipe é podre É tudo que eu tenho a dizer E a música também, mas fez um sucesso absurdo É, aqueles sucessos
0: de verão da europeus, né? É e, e, e se
1: faziam as versões aqui no Brasil A gente podia fazer um bloco de podcast só de sucessos de verão, né? Dos anos Nossa, 80 Nossa, vai ter muita coisa,
0: era Rigueira chamava. Rigueira Rigueira com Rigueira. g, -A -G -H no Rigueira. nome e esses caras fizeram um baita sucesso. O clipe é feito com rotoscopia. Você vê que desenharam por cima do rosto deles ali pra fazer uma coisa mais. É, com uma cara mais. Pop. sei lá. É, eu não sei qual foi a ideia, mas ficou muito tosco e eles se repetem os Seja movimentos ideia, o foi, tempo inteiro. Errado. Então eu acho que rotoscopia foi pra mim a primeira One Kenny assim que eu vi. Eu falei assim, pô, tá tentando ser humano, mas tá tão. eu preferia que fosse uma animação normal. Porque ao mesmo tempo que me impressionou. Que é o que o pessoal fala, né? O, o Uncanny Valley, ele primeiro ele te impressiona, você fala assim, nossa, olha...
1: Olha, tá parecido, é, aí é, de repente é um, vem alguma coisa que você fala... Uh, é não. um
0: boneco 3D tentando ser humano, aí você fala, nossa, mas tá duro, tá dando uma piscada meio esquisita.
1: Tá olhando ah, pro nada. Tá
0: olhando pro nada, a boquinha tá estranha, né? E oh, a gente tem o, o Uncanny Valley da vida real que se chama Botox, né? A pessoa, quando põe botox na boca, <risos> na testa, você fala assim: nossa, o cara não é humano, né? O que é esse cara é? É o um Ancanivale da vida real. Mas
1: aí depois você acaba acostumando, é. né? Porque você então, é obrigado a ver a pessoa falando o tempo eu, Por muitos com você. anos eu não
0: vi o Mau Mauri Júnior E aí quando eu vi ele, estava já tava lotado hum, é de verdade? botox. E cara, eu olhei pra ele e falei: nossa, é Ancanivale? Um eu falei: é um boneco 3D <risos> do Amaury Júnior. O Mauri morreu, os caras criaram um boneco 3D dele no. Não, não o Hans Donner, alguém fez o um boneco 3D dele e colocaram no ar aí o um programa dele com é, o boneco, é. entrevistando as pessoas é, o Botox,
1: ele é realmente um negócio complicado eu tenho vontade de, de colocar tipo, perto do olho e tal perto do olho eu sei que nunca dá problema mas eu tenho vontade de colocar aqui, onde o pessoal chama de bigode eu já tenho medo de colocar porque eu tenho medo de qual vai ser o resultado Não, se
0: você virar um uncanny valley, eu nunca mais vou chegar nem perto de você, eu tenho medo disso <risos> E a gente tem One um Canivale, ao contrário, isso também é interessante. Nos anos 90, existia um apresentador de um programa é, inglês que se chama Max Headroom. Na verdade, todo mundo achava que ele era feito por computação gráfica, mas na verdade ele era um cara que se fotografava toda semana ele para fazer as entrevistas, ele, se, ele deixava ser fotografado milhares de vezes, eles pegavam todas as... as expressões dele. Depois montavam aquilo de um jeito dele de formar frases, dele de fazer de, por cima do que ele gravou de, de voz, né? Então ele gravava um vocal e depois eles animavam o rosto dele com isso. Então dava a impressão que era um personagem de 3D, mas na verdade era um ser humano.
1: Meu Chama Deus! Max por que, gente? É, ele tinha um programa
0: meio zoeira, assim. Ele fazia umas entrevistas, mas as entrevistas dele era uma merda. Ele Nossa. era meio engraçaralho, assim. Ele fazia umas piadinhas, tal. Tipo o Space Ghost Coast to Coast uh -huh. que tinha, né? No... no... Então era mais ou menos assim, eles, eles faziam isso daí. E durante um tempo foi um grande sucesso na Inglaterra, esse programa. Ele teve bons índices de audiência. É assim, que o os pessoal... ingleses,
1: eles, eles produzem coisas muito boas, mas também de vez em quando umas tranqueiras sem igual, Então, né?
0: e por sinal, esse programa fez tanto sucesso que eles fizeram tipo um um longa-metragem contando como o cara virou o personagem é, digital, ele era tipo um cara de carne e osso
1: ah, filho e aí ele sofreu céu. um
0: acidente ele virou um personagem digital Nossa, sabe, um eu acho que
1: esse aí é a definição do Uncanny Valley
0: é então, mas era porque era o, é o Uncanny Valley é o contrário porque ele era <risos> feito é muito estranho. então, ele era feito uma animação Pra fazer parecer que uma pessoa real na verdade era um, um 3D. Um robô. Um um robô. 3D, cê... Era muito Algum louco tipo... isso daí, né? E você e... vê, eles já tinham na cabeça, então, naquela época, eles já sabiam que a coisa tinha que ser meio esquisita. Porque se não fosse, ninguém ia acreditar que aquilo era falso. Hum. Olha isso! Hum. É o contrário do é, que a gente já tenta É
1: uma psicologia reversa ali.
0: Mas aí você pergunta, por que a gente tem então um Uncanny Valley e a gente não nota isso no Avatar, por exemplo?
1: Essa pergunta pra mim é muito difícil porque eu tenho um histórico de ódio muito grande Não, tudo com bem, eu sei filme. que você não gosta de Avatar. Não, 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 não. Não é não gostar. Eu não suporto esse filme. Tá é bom. outra história. É. Mas... Ah, eu acho que é porque ali tudo é fake. Né? É então, colocado tudo como um mundo de fantasia mesmo pra é, gente. É, os
0: seres humanos, eles foram encaixados dentro da, da, da computação gráfica. Primeiro de tudo, né? É, eles vendem o, o, o ambiente como um planeta um planeta que não é a Terra. Então você aceita.
1: Aham. Uhum.
0: É diferente daquele jeito, a iluminação ser um pouco estranha. Tudo ser é azul. Tu, não, aí são os personagens. Segundo que os personagens que são feitos em computação gráfica não são completamente humanoides. Então você aceita eles terem alguns trejeitos diferentes, né? Piscarem de uma maneira um pouco diferente, mexer a boca de uma maneira uhum. um pouco diferente. Embora eles sejam muito bem animados, usando técnicas de é. animação muito, muito avançadas.
1: Embora na época a gente não tenha tido toda a, experiência, a full experience, porque a gente, não, a gente se recusou a assistir o filme em 3D.
0: Não, a gente não foi isso é, então. E é interessante, como ali eles conseguiram fazer uma animação boa, uma animação incrível, mas porque eles não usaram seres humanos. Anos. Você pega poucos anos, poucos anos antes disso. Acho que 2007 foi que saiu o, o Expresso Polar.
1: Ah, o do Tom Hanks. O
0: Tom Hanks né? É, então, os
1: personagens são bem
0: duros, né? São bem duros. É. O moleque, principalmente, é, é duro pra cacete. Que eu nem lembro se
1: eu vi inteiro, mas eu lembro que eu achei bem esquisito. Ali
0: o Carnival é ali, assim. um canivale, ali explode é, na sua cara, é. né? E a gente tem o, o exemplo mais clássico De todos, que foi onde tentaram a primeira vez Fazer é, bonecos digitais Se passarem por seres humanos, que foi no Final Fantasy né? Você vê hoje os Final Fantasy Que saíram depois, tem Final Fantasy 7 Sei lá, saíram um monte de, de Longa-metragens Final Fantasy Eles são muito mais estilizados, com aquela cara japonesa E esses você engole de boa você é assiste você a animação associa de boa,
1: ao, ao desenho, né? É. Típico japonês, então tá tudo certo.
0: E você vê o Final Fantasy na época ele foi tão bem feito que a Suki Ross, que era a personagem principal, que era aquela cientista de cabelo curtinho, ela saiu na capa de uma revista e na época tava fazendo uma votação de mulheres mais sexy do mundo e ela ficou bem cotada, porque achavam que era uma mulher de verdade, ah, que tava na Deus. capa da revista. Oh, meu Deus. No filme você nota ela dura, ela olhando pro nada. Tem hora que ela tem uns. O movimento do cabelo dela é muito falso, eles querem fazer ele muito balançando. Então você fala, Ninguém tem o um cabelo desse jeito. Uhum. Você vê que às vezes o, o braço dela é meio durinho. Eu até tava fazendo aqui uma experiência com a Bárbara, tava mostrando pra ela o jeito que eu pego a latinha de refrigerante. Então eu coloco um dedo embaixo da latinha pra, pra ela ficar firme na minha mão e não escorregar. E seguro ela com as pontas dos meus dedos Porque eu não quero que o refrigerante esquente uhum. Se você pegar um personagem digital Você vai ver que eles sempre pegam com aquela mãozinha de robô Que é uma garrinha
1: é, né? Tipo de Playmobil né E eu vi A outro dia uma
0: animação Quando eu tava vendo, lendo sobre o um Uncanny Valley né? Pesquisando mais para fazer esse bloco eu vi exatamente um personagem num, num game que tinha uma parte que era animação, assim contando a história, porque os games hoje em dia, além de ter a parte de ação, eles têm uns interlúdios onde você tem uh, os personagens conversando para jogar a história mais pra frente. Então você tem tipo um, um episódio de série dentro o game, né? É
1: bom saber, porque como eu não jogo é, pra então, mim isso é um mundo à parte, eu sou do tempo do Atari Mas ainda. você
0: tem, o fulano encontra com o Beltrano e aí você tem uma conversa entre eles pra jogar. E eles
1: estão segurando a latinha com a mão fechada com de Playmobil. Com
0: durinha de, de Playmobil. É, e dá. apontando pro cara com a latinha, não, você não faz não isso dá. porque o líquido cai pra fora, Sim, entendeu? com certeza. Então os animadores se esmeram ao máximo pra tentar mas fazer. Mas é difícil, né? Mas é muito difícil porque tem muitos trejeitos pequenininhos que a gente tem como ser humano o rosto tem as micro expressões, né? Que você é, vê, os, tem cara que sabem ler só microexpressões, então você fica com o rosto durinho to me. tipo Light to me então você fica com o rosto durinho achando que o cara não tá sabendo nada e o cara fala, não, você tá mentindo você tá sentindo repulsa, você tá bravo você tá feliz, tudo com micro expressões com mexidinhas na sobrancelha mínimas né, então essas micro expressões mesmo quando o cara faz o um mapeamento do rosto do ator, algumas escapam né?
1: mas deve ser difícil conseguir reproduzir tudo isso, né Perfeitamente Ao mesmo tempo Porque são muitas expressões, né? Que a gente faz
0: É, muita coisa São muitos por... músculos num rosto só Sim Os caras é, é o que eu te falei Os caras tentam ao máximo Chegar à perfeição Mas ainda tá andando Mas tem muita coisa boa Esse software que a gente tem agora Que é, eles estão usando para remoçar os atores Então a gente tem, por exemplo um Homem-Formiga lá, ó. A gente tem o Michael Douglas, 30 anos mais jovem, assim, super bem feito, super incrível. Eu achei muito impressionante, né? Ao passo que a gente tem, às vezes, alguns outros filmes onde não estão conseguindo fazer isso. Por exemplo, quando tiraram o bigode do Superman no, no... Liga da Justiça, que ficou aquela, aquele rostinho <risos> durinho, com duas covinhas. Esse daí eu
1: não assisti, eu Nossa. só ouvi falar. Quando aparece o Robert Downey Jr. mais jovem no Homem de Ferro também, eu lembro que foi acho, uma das primeiras vezes que a gente começou a ver esse efeito. Uhum. Foi assim, achei bem impressionante, porque deu uma enganada razoável. Sim,
0: o, o Michael Douglas ainda tá mais bem feito. É, o
1: Michael Douglas tá mais bem feito.
0: E, o... e ele
1: aparece mais também, né? Nessa versão mais jovem. É. Diferente lá do, do, do Homem de Ferro Que o Robert Downey Jr. aparece pouco É tipo uma, uma lembrança, é, né? Que ele tem dos é. pais e tal É, é pouco lembrança. tempo, é
0: é, não, é bem bacana também E ficou, ficou muito bem feito Tudo do Michael Douglas eu achei impressionante assim, Foi a primeira vez mesmo que eu senti que a tecnologia tava, Tinha chegado lá E vamos à leitura de e-mails e recados e tweets e comentáriozinhos em todas as redes sociais. Agora tá uma coisa de louco, né? que todo mundo comenta em tudo quanto é lugar. É, né?
1: não tem mais um lugar só. Não,
0: antigamente era tudo meio centralizado no, no e-mail.
1: É, agora como o e-mail parece que tá sumindo, né? Tá aparecendo comentário. Não, ainda comentário. tem gente
0: que manda em comentário vários lugares email, Mas é, tá bem menos do que era antigamente.
1: Não, o e-mail que eu digo, não o nosso e-mail de... de os e-mails que a gente recebe. O e-mail como um todo, ah, sim. né? A entidade Idade é, e-mail é. tá
0: sumindo. É, eu e tem o WhatsApp hoje, é, que você consegue então. falar mais rápido, todas essas Messenger, né? É. Mas então, já que a gente falou de e-mail, qual que é o nosso e-mail para contato?
1: papo.canalmasculino.com.br. Se Cê... você ainda é uma pessoa que usa e-mail, é, né? Pode é um usar, ferramenta. Né? Isso! Com a sua máquina de datilografar, <risos> você pode datilografar um e-mail um para a gente.
0: Isso, aí depois você escaneia ele. E e manda passa... por fax.
1: É. <risos> que a gente não tem.
0: Jesus, <risos> isso é o próximo passo, não? Os hipsters oh, usarem Deus. fax. Né? Ah, minha nossa. Além disso, também é bom a gente falar que você pode entrar com, em contato com a gente pelas redes sociais, né? A gente tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Pinterest, tem o Tumblr, tem o Facebook também tudo canal masculino, só procurar canal masculino lá, arroba canal masculino que você vai achar a gente, tem lá os meios de contato é só você mandar o seu recadinho pra gente que a gente tenta responder na medida do possível. E
1: tem o meu Instagram também que é arroba Bárbara underline do underline.
0: Também, muita gente manda inclusive recado por lá. Sim. Né? O pessoal Vamos, ler... Conversar com a Bárbara. Vamos
1: ler alguns hoje.
0: Exato. Quem mandou o recado aqui foi Jefferson de Souza, então ele diz, olá Ricardo e Bárbara olá. ouço o podcast há bastante tempo, mas é meu primeiro comentário. Começando ao ouvir o 110, já logo no início gostei muito do que vocês falaram sobre seguir quem nos inspire e não quem nos causa inveja. Uhum. O que eu queria acrescentar é que, além da arte nos inspirar, a recíproca também é verdadeira. Eu tenho um projeto pessoal de lettering que criei para voltar a brincar com caligrafia e aproveitar para citar trechos de músicas que gosto, quase que exclusivamente rock. O legal depois de um tempo é que, não só para quem vê os posts, mas para mim que os crio, dá uma satisfação imensa em estar causando, mesmo que por poucos momentos, a sensação de que vale a pena fazer arte, ao invés do ambiente de guerrilha que se tornou nas redes. Hum, muito Abraço para vocês e quero dizer que sou muito fã e ouvinte assíduo do podcast. Parabéns e obrigado. Em tempo, meu projeto chama-se Rocker arroba Posts. estou seguindo.
1: Sim, é isso que eu ia dizer, a gente já tá seguindo, tá seguindo ele aqui Tá seguindo, é legal, no, no bem bacana
0: mesmo. E está em todas as redes, Instagram principalmente. Jefferson de Souza, muito obrigado ao Jefferson aqui por mandar a contribuição dele. Eu acho que é muito válido isso, de você tentar seguir ao máximo quem te inspira. E menos esse negócio de ficar vendo a pessoa ir invejando. Olha, fulano tá viajando não sei pra onde. Ah, que se dane. Não,
1: ouvindo vendo comentários péssimos da Kim Kardashian em família. É, é
0: tanta babaquice, dias, uma vida esses dias, vazia. Esses dias
1: com o Match, eu tive que aguentar ela falando que quando a primeira vez que ela foi ela foi como a acompanhante do marido Aplazoando o marido ah, agora foi, foi o contrário marido. e o marido resolveu deixá-la brilhar ai, porque o momento vidinho. era dela ai que conversa pois oh é. meu deus
0: eu gosto eu sigo quem eu sigo músicos sigo é, desenhistas é. sigo é, ilustradores então, sigo é... muita gente de lettering que eu então, acho bem legal eu acho que é
1: mais ou menos isso assim a gente acaba a gente aqui acaba sendo obrigado a seguir algumas coisas que a gente às vezes não gosta muito por conta de trabalho porque a gente precisa saber o que está acontecendo Uhum. mas se eu fosse uma pessoa que não trabalhasse com isso, com certeza eu só seguiria as pessoas que eu realmente gosto que são pessoas que eu realmente admiro, que são realmente pessoas que trazem alguma coisa pro meu dia a dia essa conversinha babaca de celebridade ridícula, ah, querendo chamar dá, atenção é e ainda passar um pano de boa né, de boa alma
0: quem mais que entrou em contato aí com você?
1: O Henrique César me mandou um comentário aqui no meu Instagram, é, falando sobre o podcast passado. Então colocou assim, muito bom, Bárbara, sou engenheira ambiental, sanitarista e de segurança do trabalho. Olha lá, ele é da mesma área do Luiz.
0: É, é verdade.
1: O tema foi bem bacana, ainda mais quando vocês abordaram as questões de ecologia e sustentabilidade. Então, esse comentário aqui foi um comentário curtinho dele, porque veio lá via direct do Instagram. Mas, Henrique, muito obrigada pelo seu comentário. Ata respondi aqui pra ele. Eu falei pra ele que eu gosto muito quando a gente recebe esses, é, esse feedback de vocês, né? Saber o que vocês estão achando dos nossos temas, o que, que vocês é, pensaram do que a gente. da forma como a gente abordou certos temas é bem interessante. É, estamos lá seguindo o Rocker Posts, como o Ricardo já falou.
0: Bom, vou mandar um abraço aqui pro Prince Santana, que me avisou que o, o, o episódio 110 estava fora, aconteceu um pequeno imprevisto, eu não sei como, o post desse episódio foi, foi excluído, ele não foi excluído, ele foi jogado nos rascunhos, quando o post sai do ar, o podcast também sai do ar lá no, no iTunes, em todas as redes, e o cara falou: Ó, oh, não, não tô achando, aconteceu alguma coisa. E ele me avisou, fui lá e, meu, coloquei de volta no ar na mesma hora ufa, já.
1: Ah, ufa, não envolvia. Então
0: a dica boa aqui é o Prince Santana.
1: Ah, eu também tenho ele aqui no meu... Tem, ele Instagram. falou É, ele falou comigo aqui. Ele me pediu aqui, falou que é muito fã da gente e pediu pra gente mandar um alô pra ele no próximo Papo H. Então, já teve mais do que um alô, né? A gente já falou bem mais coisa do que só o um alô. Não,
0: não, não. É, <risos> direto, assim, alguém avisa. O site tá fora do ar. Ou, não Maravilha.
1: Tô cons... não tô Salvo, conseguindo... Salvando vidas.
0: É, não tô conseguindo uh, baixar tal podcast. O que que tá acontecendo? Aí você vai lá e descobre que é uma, uma bobeirinha de nada, tal... Então é legal isso. É, também queria agradecer o pessoal da Galera do Raul, que é um podcast.
1: Opa, são nossos colegas?
0: São nossos colegas. Eles indicaram o Papagaio de 110, foi no dia 9 de maio. Obrigado pela, pela indicação aí da, da galera, do, galera do Raul. Vocês podem seguir eles, arroba Galera do hall no Twitter. Falar que eles fizeram a indicação pra gente. É, vamos
1: explicar direitinho. E, Raul.
0: R-A-U. R-A-U, né? Isso, Galera tá. do Raul e aí vocês lá tem os links também para vocês acessarem os podcasts dos caras, vão lá conhecer
1: e também temos mais um comentário aqui no meu, via direct no meu instagram, que é do Regis agora complicou, hein, deve ser Regis Penasque, alguma hum. coisa do tipo, porque né, quando a gente tem que ler assim, os, os, as arrobas fica um pouco mais complicado, e colocou aqui que é mais um episódio mais um ótimo episódio, parabéns e aí eu respondi pra ele agradecendo e ele me disse o seguinte, me manda um abraço no próximo episódio? Falei, com certeza. E aí ele comentou de volta, tô parecendo ouvinte da antiga Rádio Cidade.
0: <risos> é verdade.
1: Então, Regis, um abraço pra você. Um abraço pra dona Nilce de
0: Parelheiros. Né? Eu não tinha sei essas de coisas onde você. o Regis
1: é, ele não disse. Então, não vamos ter como Jackson citar Jackson de Cangaíba.
0: <risos> a gente tem também aqui o Marcos 0187 com esses nomes você sabe de onde que é né da iTunes Store, uhum. ele deu 5 estrelas pra gente e falou, vale Oba. a pena demais acompanhar, Opa. dá até pra sentir saudade entre um episódio e outro Opa.
1: olha lá, Estamos muito obrigado coisa certa.
0: maravilha então é isso aí, essa foi a nossa leitura dos recadinhos, das frases de efeito, do <risos> tudo que chega aqui pra gente. Eu sei que teve muito... Antigos
1: ouvintes da Rádio Cidade, Sim, eu... que agora ouvem o nosso podcast.
0: Exato, eu sei que tem muito mais gente aqui que mandou coisa, mas eu, realmente a gente não consegue falar todo mundo. Mas a gente vai falando aos pouquinhos, aos poucos a galera vai entrando aqui, vai fazendo parte do, do nosso podcast vai sendo imortalizado nas ondas sonoras desse podcast. E até então a próxima leitura. como dica para o final desse Papo H de número 111 faz tempo que eu não dou uma dica, eu acho, não sei, não lembro mais. Acho, acho que... que faz. É, você deu dica, a o Carrasco eu lembro que deu dica também. É. Então fica aí uma dica minha, já que a gente falou né, de inteligência artificial a gente falou do Uncanny Valley aí, que é uma, uma discussão bem interessante aí sobre os efeitos né, da, da inteligência artificial enganando os humanos, né, fazendo a gente realmente acreditar que é algo, é. algo real é, tem uma série muito interessante que, que tem essa cara meio... Aliás, tem um episódio também do, do Black Mirror, mas não vou falar desse episódio agora Até porque a gente já indicou Black Mirror Talvez as pessoas já tenham assistido Que fala sobre isso, né? Fala sobre, sobre seres que conseguem imitar Perfeitamente um ser humano Mas existe uma série que é sueca Que é muito bacana, chama Real Humans Foi feita uma versão americana dela Mas eu não gostei muito da, da versão americana Dessa série e ela fala sobre robôs que foram criados como, como produtos, então eles são levados para as casas. Você põe lá, tem o robô babá, tem o robô que cuida de idoso, tem o robô que faz limpeza da casa, tem o robô secretário, tem lá as categorias de robô. Que as pessoas compram lá e eles ajudam nos afazeres dos seres humanos. Só que sempre tem aquela coisa, né? Como é que você tem um ser sintético dentro da sua casa, mas que se parece em todos os aspectos com o ser humano? Uhum. Né? O que, que isso pode, pode gerar em você? Pode gerar empatia, amor, ódio? O que, que isso pode fazer com que as pessoas reajam, né? Como que é a reação das outras pessoas quanto a isso, né? É isso que eu então, tenho medo. E isso aí pode criar as pessoas que vão amar isso daí e pode criar os radicais que querem destruir isso porque acham que a humanidade um dia vai ser escravizada, né? Isso, isso daí a gente <risos> já, já viu muitas vezes essas, essa história, né? Mas ela é sempre interessante da gente abordar. O próprio Battlestar Galáctica, a base da história é mais ou menos isso, né? São os robôs se tornando mais parecidos com seres humanos e ao mesmo tempo tipo, querendo destruir os humanos. É uma coisa de louco. Então, é, essa é uma série bem interessante. Ela foi criada em 2012. Ela estreou em 22 de janeiro de 2012. Hoje eu acho que você só vai conseguir encontrar ela nas locadoras do Paulo Coelho por aí. Então, uhum. você procurar aí em alguns sites de download, porque eu não. Eu procurei algum tempo atrás aí se tinha algum, alguma TV, algum canal né, que estava passando isso e não achei nenhum. De repente tem alguma agora que está fazendo a retransmissão disso daí, porque a gente sabe que o pessoal das, dessas séries adoram, né? O pessoal desses canais adoram pegar uma série antiga e colocá-la de volta para rodar. Mas se você encontrar por aí para assistir, para fazer download, ou ter, você assina algum um serviço de streaming que tenham aí uh, episódios do Real Humans acho que vale a pena conferir, porque é bem bacana, eu acho que toca nesses pontos todos aí, de como seria a sociedade com seres é, sintéticos vivendo entre a gente e que é, simulam tão bem o modo de vida humano, e eles são superiores em alguns casos, né? Não sentem dor, não sentem... São mais fortes, não talvez, cansam, né? Não
1: se cansam, não precisam é. dormir... Então,
0: a gente lembra lá Isso do... Isso não é justo, né? Pois é, a gente lembra lá do Blade Runner, né? Uh -huh. De como eles eram perigosos, ao mesmo tempo que a gente tinha pena deles, porque, no fim das contas, o cara prova que ele só queria saber qual que era a função dele no, no é, mundo, né? É, o, o...
1: Eu acho uma discussão muito difícil. é. Muito difícil e eu, eu, eu acabei nunca assistindo Black Mirror justamente porque eu tenho... Es, esses assuntos me dão um pouco de, de medo misturado com, tipo, isso ainda vai ser real. que a gente sabe que isso não tá muito longe. Então eu acabo nunca assistindo porque é pra, tipo, empurrar a sujeira pra debaixo do tapete. Porque eu acho um assunto bem... Meio que impossível, assim, de você chegar numa conclusão do eu apoio, eu odeio, eu sei lá. É muito complexo.
0: É, inclusive, né, a gente poderia fazer um episódio, inclusive, falando de inteligência artificial, mas teve a... A inteligência artificial que eles colocaram no Twitter, então ela, de acordo com as coisas que iam falando pra ela, ia respondendo e criando tipo uma personalidade. E quando chegou no final, ela é praticamente uma neonazista. Meu Deus do então céu. Então é isso que você quer? É <risos> pro então. seu futuro? Ah, né?
1: é, esse assunto é, é péssimo, eu acho ele terrível. Eu acho que a gente poderia evitar ele ao máximo. Então é tá bom, então não vai nisso. ter episódio
0: de ah, Vão ter que ser sem não, você. Não vai, Vou não ter vai. que chamar vai. outras pessoas pra isso. participar. Então é isso, minha gente. Esse foi o Papagá de número 111. Termina aqui com a nossa dica de mais uma série que a gente uh, assistiu gostou. E acho que vocês podem assistir também e aproveitar esse o um ensejo aí para esticar essa, o assunto aí, né? Que a gente colocou de, de inteligência artificial e do Uncanny Valley. Vou ficando por aqui, então. Um abraço a todos vocês.
1: Tchau.